Ons gemeente se visie is wen, bind, leer, stier. Wen, maak ouwens by mekaar vir, vir die heren. Ouwens wat nog nie die heren ken op hierdie stadium nie, bid vir hulle, bekommer oor hulle, le wakker oor hulle, maak vriende met hulle, gaan haal hulle, dat hulle die heren Jesus mag leer ken. Bind hulle in, bring hulle dat hulle deel word vir die lichaam, deel word van die familie, as hulle Jesus' kinders is, moet hulle ook beleef, dat ouwens deel is van die familie, deel van die selgroep. Leer, nou daar is meer as een kant betrokken, die een is om te leer, om jou hele leven in lijn te kry, maar die hele opleidingsbediening is ook een baie belangrike facet daarvoor. So ek wil net vir die van julle wat hulle daak nie ken nie, gauw vir twee ouwens um, aan julle voorstel, meeste van julle sal vir Niek en Wiekes ken. Philip was tot laatste jaar hier by ons gewees en hy was baas van die opleidingsbediening en Philip is weg en twee ouwens het by hom oorgeneem. Um, Niek, daar aan die kant, Niek Hubert, wat Veritas beteken in die hele opleiding rondom Veritas, hy is die baas daarvan hier in ons gemeente, dit is nou naast die Heere Jesus self, um, as hy die over het moet organiseer en reel en so aan. En dan Wiekes, vir die rest van die opleidingsprogramme, die ou wat op sy knieën bly en die plannen moet maak en worstel om ons ander ouwens, ek en julle, opgeleid te kry. Niek en Wiekes, dit is vir ons baie lekker dat julle vanavond hier by ons, en om het vanavondse op- boodskap aansluit by die hele ding van opleiding, gaan hulle my help met vanavondse boodskap. Dankie. Ons gaan die reeksie wat ons al vanavond begin oor die pinkode van die Bijbel, sluit verskrikkelijk nou aan by Veritas 1. Die van julle wat Veritas 1 gedoen het, sal breed smaal, Moet nie bekommerd, dit is nie sal nie verveeld word nie, ons gaan het so aanbied dat jy het gaan geniet, maar jy gaan een klomp van die goeders wat ons sê erken. Vir die van julle wat nooit Veritas, of nog nie Veritas gedoen het nie, ons hoop die volgende reeks, maak vir jou lis om in te skryf vir Veritas, en as jy dan nou nooit in jou leven so ver kom nie, dan minstens kan jy so hier en daar iets net leer, by wat aangaan, en by wat ander ouwens baie bijgeleer het. As ek maar net oor myself kan sê, ek dink dier die Veritas vier modules te doen, het vir my persoonlik meer beteken om die Bijbel te verstaan as al my jare op kweekskool. Rechtig. Oor die Bijbel te verstaan het vir my meer beteken as wat jare voltijds aan die kweekskool my beteken het. Maar goed, Pinkodes is deel van ons amalse leven. Aan die ene kant is het een blessing, aan die andere kant is het een pijn. Die pijn is om al die pinkodes onthoud te kry. Maar wat sal hy ou doen sonder pinkodes? As jy by jou werk op een rekenaar werk, dan is ek seker daar is een pinkode wat jy moet insit, voor jy toegang kry. As jy jou huis met andere ouwens deel, dan jy waarschijnlijk een pinkode voordat jy by jou e-post of by jou persoonlijke profiel op die rekenaar kan uitkom. As jy hotmail adres het wat jy gebruik as jy op vakantie is, dan jy pinkode nodig om op hotmail te kom. As jy pinkode nodig, as jy jou kredietkaart wil gebruik of bankkaart wil gebruik, as jy geld wil trek, het jy pinkode nodig, as jy iets by die winkel wil koop, het jy pinkode nodig. Sonder pinkode kan jy niks meer doen nie. Nou, jare terug in Zuid-Afrika, ek was nog so hier net na school gewees, toe uh, is nog goed in die jare van apartheid gewees, toe praat ek nou een keer met een swaard ou oor die politieke situasie in die land. Nou, hy is een arbeider gewees, toe sê hy net vir my, jylle wit mense, daarom baie lekker. Hy sê, die bank geef jou een nommer, 
En dan zit hier die bank in bij die machine, bij die bank. Net wanneer jy wil, en hy het misschien geef jou geld, net soveel as wat jy wil. Nou is een beetje ingewikkelder is dit, maar op een manier is hy recht. Op een manier is hy recht. Als een klomp ouwens wat so bevoorig was, dat die bank vir jou een pinkode gee. En as jy kode insit, is daar bronne wat vir jou oopgaan. En ander ouwens het nie die soort van faciliteiten nie. Ek weet nie of het aan met jou gebeur, dat daar ouwens, dat jy ander ouwens sien, en het lyk vir jou, of hulle so makkelijk dier die lewe gaan. Het lyk vir jou, of dier vir hulle net oopgaan. Hulle land in die selfde moeilijkheid, as jy maar hanteer het, net baie beter as jy. Selfde krisis is, selfde spanninge, maar wat vir jou elke keer een ongeluk in jou lewe is, gaan hulle net so dier. Het lyk as of ander ouwens, as wat pinkodes het, wat die lewe vir hulle oopmaak, En vir jou is daar net dere wat toeblij. Die Bijbel geef vir ons ongelooflik baie pinkodes vir die lewe. Misschien wil ek het eens gauw iets anders te sê. Mens krij nou deze haastig die sachte ware wat jy op jou PDI of op jou PDI foon kan sit. Die zachte ware geef jou plek om al jou pinkodes neer te skryf, so dat jy nie jou pinkodes kan vergeet nie. Dis dan nou lekker handig, nee. So jy het hierdie lysie, waar jou bankse pinkode, en jou kredietkaardse pinkode, en jou hotmailse pinkode, en jou profiel van jou rekenaar op die huise pinkode, en jou werkrekenaarse pinkode, al die pinkode is om lekker by mekaar in eenstig die zachte ware. Nou, hier is die interessante ding. Om daai programmekie te kan oopmaak, het jy pinkode nodig. Die Bijbel het pinkodes, wat partijouwens ken en wat nie ken nie, oor wat hy huwelik laat werk. Partijouwens die huwelik werk, want hy ken die pinkode, anderouwens is een smash, of naan is smash. Maar die pinkodes, hy ken het nie. Oor levensvreugde, in moeilike tye, is daar partijouwens wat die pinkodes ken, die pinkode is hierin. Partijouwens ken het, en het moeilike tye, Net so moeilik soos jy. En hulle smaal breed. Het lyk of hulle vrede in hulle hart het. En ander ons krij die goed onder. Om in oorwinning te leef, om dinge net afgeskit te kry, om uit verslaving uit weg te breek. Haas betuig ons wat die pinkodes ken. En haas ander ons wat dit nie ken nie. Die probleem is, om die bybel self oop te kry, is een trikkie iets om tot daar by die pinkodes te kom, het jy pinkode nodig. En dit is waar oor hierdie reeks gaan. Om jou te help, om rechtig inzicht te kry in die bybel, tot die dieper mate is nou toe. So dat jy self kan ingaan en gaan soek, wat is die pinkodes, wat die lewe vir jou oopsluit. Om jy te begin, het jy een groot prentje nodig, van God sy groot plan. Niek. Goeienavond jylle. Ek wil begin en vir jylle bykie vertel, dat die heren wat ons aan bid, is een God wat communikeer. In die eerste plek, tref sy communicatie ons op een bykie van een indirecte manier, wanneer ons na sy skepping kyk, dit wat hy gemaakt het. So ek wil vir so oomlik stilstaan, en hy ons moet kyk na, ek hoop kyk na, een galaxie, Die galaxie is M101, 
is NASA's peak of the day vir Sater, gister, gister sy peak of the day, die galaxy M101, wat jullie achter mij zien. Hij is een enkie van ons af, 25 miljoen lichtjaar, om precies te wees. Dit is een enkie. Die foto is gister geneem, wat ik gedaan naar het gestrand, maar die inlichting op die foto is 25 miljoen jaar oud. Laat my gedachte bykie insink. As jy wil weet, hoe lyk M101 vandag, gaan jy bykie moet wacht. So, 25 miljoen jaar om precies te wees. Want dis hoe lang dit licht gaan neem, om by die aarde uit te kom, vir jou om te weet, hoe lyk M101 vandag. Skets dit vir jou iets van een een grootheid van die skepping wat ons Heere gemaakt het. Denk net hoeveel groter God is om so iets te kan maak. Denk aan sy majesteit, sy kracht, wanneer jy daaran denk. Maar God laat het nie daar nie. God communikeer ook met ons as mens op een baie persoonlijke manier. Lees van met my Genesis 1 vers 28 en 29. Toe het God hulle geseen en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie bewoon die aarde en bewerkt het. Heers oor die vis in die see, oor die voels in die licht, oor al die dieren van die aarde, ook oor die dieren wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die planten wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrug dra en saad gee, dit sal julle koos wees. Het is interessant dat die heel eerste ding wat God vir die mense in hardheim hem gemaakt het, die heel, heel eerste ding is, ek seen jylle. God like ons. God gee ook vir die mens sy verantwoordelikere. God verduidelik ook vir die mens wat hy van hom verwacht. Op een persoonlijke, directe manier. En verder gee God vir ons nog communicatie, net nadat hy ons gemaakt het. Genesis 2 vers 16 en 17 Die Heere God het die mens beveel Van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil Maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie Die dag as jy daarvan eet sterf jy God sê ook vir ons wat jy nie mag doen nie God verduidelik vir ons wie hy is Hy is een liefdevolle God, hy sê in ons wanneer hy met ons praat En hy sê vir ons hierdie dinge moet nie dit doen nie God het een vijand, ons leer om die eerste keer ken, in Genesis 3 vers 1, die duivel. Die duivel probeer Godse boodskap, in die eerste plek, betwyfel, in twyfel trek. Lees saam met my, Genesis 3 vers 1. Die slang was lustiger as al die wilde dieren, wat dier die Heere God gemaakt is, en het vir die vrou gevraag. Het God werkelijk gesê, jylle mag van geen boom in die tuin eet nie? Het God werkelijk gesê, is dit nou rechtig verkeerd? Gelukkig gebeur het nie meer vandag nie, nee. Die tweede ding wat die Satan doen, met Godse waarheid, is hy kom sê die volgende, Genesis 3 vers 4 en 5, Toe sê die slang vir die vrou, jylle sal beslis nie sterf nie, maar God weet, dat jylle oor sal oopgaan, die dag as jylle van daar die boom eet, 
en dan sal jylle soos God wees, dier dat jylle alles kan ken. Dan kom jy Satan en hy sê, nee, dit kan nie wees nie. Nee, dis te valfets, dit kan nie verkeerd wees nie. Come on! Gelukkig gebeur dit ook nie vandag meer nie, nee. Voor ek jylle vertel, van wat God doen, nadat die mens die waarheid verreel, die waarheid verreel vir die leen. Voor ek daarby kom, om vir jylle te vertel wat God dan doen, wil ek eers vir jylle nog een brengkie wees, van wie ek praat. Ek praat van die Heere, wat Galaxy NGC 3628 gemaakt het, wat hier achter my is. Stel jylle sal voor, ek kyk na Frisbee, Die ander galaxie wat ek eerste gewaak, wees het as een face view, hier is so'n kant aansig van die galaxie. Hy is so'n enkie verder as M101. Hy is 35 miljoen lichtjare van ons af. En interessant van die galaxie, hy is omtrent so groot as ons melkeweg. Hy is omtrent so'n 170.000 lichtjare in deersnee. So hy is redelijk groot, um, wat ons kan verstaan. Het is interessant om te sien die name wat hulle vir die goed uitdink. NGC 3628. Ewers het die mens sy kreativiteit verloor, wat God vir ons gevra het. Geer die dinge wat ek maak name. Kom ons met iets op, soos NGC 3628. Maar, daar is ietsie van een dilemma. Daar is 100 biljoen galaxies wat ons van weet. So ons het bykie van een krisis om hierdie goed name te gee. Ok, dis die God waarvan ek praat. Dis die God op wie ons ons rug gedraai. Dis die God wie sy waarheid die mens verruil het vir die leen. Maar kyk wat maak hierdie God met ons, sy mens. Genesis 3 vers 9. Maar die Heere God het na die mens geroep en vir hom ge- gevra, waar is jy? God soek na ons. Ons zondag en God hou aan om te communikeer steeds, dier die eeuwe heen het God gecommuniceerd. dier die eeuwe heen het God aangehou om te communiceren. hy communikeer dan met specifieke mensen, in specifieke historische tijd, specifieke omstandigheden, en hij laat sy communicatie neerskryf in specifieke boeken in die Bijbel Zodat so daar een vormige boodskap is, wat van God afkom, wat vir my en jou ook waar is. En ons kan dit gaan lees. Ons kan Godse boodskap gaan soek, omdat hy gesorg het, dat het neergeskryf word. En ons kan dit gaan ontdek. Daar is wel een hekkie wat oor ons moet kom. Om een boodskap te kan verstaan, moet jy iets verstaan van die context, van die communicatie. Ek wil het illustreer dier die volgende story. Um, ek vertel het as waarheid, jy kan myself besluit of jy my wil glo. So, twee sondag terug, sit Wijn en Mike in St. Pauls een ochend, net die af in die straat, en Mike kan nie een woord Engels praat nie, en Wijn so bykie. En soos die toeval het nou so he, is het nachtmal die ochend, en die katholieke priester, ach, die priester sê vir die gemeente, 
toe hy die nachtmaal bedien, drink and be thankful. En nou Mike, Ellen hoog so en hy sê, wat sê hy? En Wijn sê, drink, ons nog getankvol. So, God wou nog altyd en het nog altyd met die mens gecommuniceer. Maar wat is die ding wat hy wil sê vir die mens? Kom ons gaan kyk na paar voorbeelde in die Bijbel, recht oor die Bijbel. En kom ons kyk of ons kan achterkom. Wat is dit wat God dan vir die mens wil sê? Nou, soos julle weer die vroegste geskrewe vorm van Godse communicatie in die mens, vind ons in die eerste vijf boeken van die Bijbel, Genesis tot Deuteronomium. En hier is waar God specifiek met sy volk Israel praat en een specifieke boodskap vir hulle het. Die heel eerste van Genesis is omtrent so 1400 voor Christus al geskryf. So, een hele tykie terug. En die stijl waarin hierdie geskryf is, is, wel, mens kan eindelijk sê, is een stuk geschiedenis. En is belangrijk om dit te verstaan. Het is niet een fabel nie. Het is iets wat rechtig gebeur het. Maar, kom ons gaan lees so twee versies uit Genesis 3. Ons lees vers 14 en vers 15. Julle kan hier op die boord saam kyk. En die Heere God sê vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die dieren. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet, jou leven lang. Ek sal vijandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die haakskeen bijt. Nou, ons allemaal het al hierdie versie waarschijnlijk meer as een keer gehoor, maar wat sê dit vir ons? Wel, dit sê vir ons dat uit Eva's nageslagheid, sal daar iemand kom wat Satan sal oorwin. So reeds in die tuin van Eden, sê God, of verwijs God, na Jesus wat sal kom, om Satan te oorwin. Goed, ons spring so 20 jaar aan, en ons is nou, 1380 jaar voor Christus. Nog steeds een rikkie terug. En ons kyk na voorbeeld, wat God weer eens met die volk Israel communikeer, in die boek Rit, in die oud testament. Weer eens, Het is een stuk geschiedenis wat homself hier afspeel. Het is iets wat gebeur het. Het is nie net een story nie. Nou, as jylle kyk na die prentkie, hier so boe, sal jylle sien dat die boonste lijn van die blokkie loop so skeef op. En wat het voorstel is dat met verloop van tyd, openbaar God meer en meer van sy boodskap en meer en meer van homself aan die mensdom. Kom ons en kyk een bykie daarna. Maar voor ons lees die bybelheid net so'n bykie achtergrond. Daar was een vrouw, en naam was Naomi. Sy en haar man het in Bethlehem gewoon, en in haar tyd was daar een verskrikkelijke hongersnoot gewees in Bethlehem. So hulle besluit, hulle gaan wegtrek uit Bethlehem uit, hulle trek Moab toe in die Joodse land, om daar so een leven te gaan kry. Hulle vat hulle twee seens saam, hulle twee seens ontmoet terwijl hulle daar blij, twee vrouwens, een van die vrouwens naam is Rit. En hulle trouw met die vrouwens. So, soos waar die tyd aangaan, gaan Naomi sy man en na twee seens dood en is sy na twee skoondochters wat oorblij. Die hongersnoot in Bethlehem is in hierdie stadium nou voorbij. Naomi besluit, sy gaan terug na die plek waar sy vandaan kom en sy sê vir skoondochters, bly jylle achter by jylle families, dan kan jylle vir jylle sorg. Maar Rit draai om en sy sê, nee, ek kies om saam met jou te gaan, maar saam met dit, kies ek ook jou God en sy gaan saam met Rit terug, terug na Juda toe. So hulle hulle um, vestig hulle self weer in Juda, 
en in die proces ontmoet Rit vir Boas. En hulle raak man en vrou, en uit hulle hevelikheid kom daar een kind met die naam van Obed. Nou, hoekom is dit belangrijk en wat beteken het? Wel, Obed was die voorvader van David gewees. En David was die voorvader van Jesus gewees. So, voor ons meer daarover sê, kom ons lees het gegoes in twee versies. Die eerste een is Rit 1 vers 16. En hier is waar Rit die kese maak vir God. Maar Rit het geantwoord, moet my toch nie dwing om van jou weg te gaan en om om te draai. Want waar jy gaan sal ek gaan, waar jy bly, sal ek bly. Jy volk is my volk en dan jy God is my God. En, en dan as jy omtrent 1400 jaar aangaan in die tyd en jy lees um, die geslagsregister van Jesus net voor sy geboorte, Ik heb een stukje eruit gehaald uit Matthäus 1 vers 5 tot 6. Salmon was die vader van Boas by Rahab, Boas van Obed by Rut, Obed van Isai, Isai die vader van koning David, en dan weet ons David was die voorvader van Jesus geweest. Wat sê God vir ons hierin? Wat sê God vir sy volk daai tyd? Hy sê, ek die God sal voorsien dat my belofte, wat ek in jou gemaakt het, reeds in die tuin van Eden, waar sal word. En in die tweede plek sê hy ook, maar as een verantwoordelikheid, op my kinders, om te reageer op die belofte van my, en te reageer op my boodskap. Goed, ons spring weer een klompie jare, om die ware te sê, jylle klompie jare, ons spring so 500 jaar, na die tyd wat David geleef het, en die tyd wat hy koning was. So ons is nou so 900 jaar voor Christus, ons kyk nog steeds na stuk communicatie in die Bijbel, waar God en sy volk Israel gecommuniceerd het, en die vorm of die stijl van die communicatie is hier so een gedig. So, soos wat jylle geleer het, Op school, gedig, baie meer symboliek, en mens moet dit dan ook so verstaan. Maar net een beetje achtergrond, oor wat in Israel gebeur het op die stadium. Op die punt, was daar baie politieke onstabiliteit gewees in Israel. Daar was een klomp konings rondom hulle, wat hulle wou binnenval, en die land wou oorneem, en behalwe vir dit, het hulle so pas self een nieuwe koning gekry. So jy kan dink, die gewone man op die straat, ek en jy, wat die korant optal en lees, lees en praat en dink oor die goeders, en is onzeker. En in hierdie tyd, bring God die volgende boodskap na hulle toe. Ons lees Psalm 2 vers 7. Ek wil vertel wat die Heere aangekondig het. Hy het vir my gesê, Jy is my Seen. Van vandag af is ek jou vader. Ongelooflik. God sê vir hulle, Jylle is my kinders, ek is jou vader. Ek sorg vir hulle. Nou, soos ek net nou gesê het, die boodskap groei en die boodskap raak al hoe meer duidelik en dan kom al hoe meer detail van die Godse boodskap oor na die mense, soos wat tyd aangaan. Ons spring 200 jaar voor en toe, ons is nou 700 jaar voor Christus. En ons gaan nou een stuk lees uit Jesaja 53 uit, omdat hier is 700 jaar voor het Christus gekom het. Lees daar vir ons vers 4 en 5. Wie sal ons gloe as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Heere kan inzien? Die dienaar was soos een lood wat voor die Heere uitspreid, soos een plant wat wortels kiet in droog grond. Hy het nie skoonheid of pracht gehad, dat ons na hom sal kyk nie. Nie die voorkomst, dat ons van hom sal hou nie. Hy was verach, en dier die mense verstoot. Een man van leiding, wat pijn geken het, iemand vir wie die mense die gezicht wegdraai. Hy was verach, ons toem nie gereken nie. Toch het hy ons leiding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons nou beskou as een wat gestraf word, wat dier God geslaan en gepeinig word. Oor ons oortredings, sy dier boer, Oor ons sondes is hy verbrysel, 
Die straf wat vir ons vrede moest bring was op hom, dier sy wonde, het daar vir ons geneesing gekom. Hier is 700 jaar voor Christus. En God communikeer reeds 700 jaar voor het Christus geboren sy woord aan sy volk, dat Jesus die verlosser van sonde sal wees. Meer is dat hy verduidelik selfs hoe Jesus sou lei. Hy verduidelik selfs die type dood wat Jesus sou sterf. En omtrend die belangrijkste, hy verduidelik selfs wat het vir elke mens op aarde inhou en vir elke mens beteken. Ongelooflik. So ons sien in die oud testament dat al die communicatie wat God met die mensdom maak, vooruitwijs na Jesus Christus toe, op een of ander wijse en op een progressieve groene manier. Maar kom ons kyk na voorbeeld in die Nieuwe Testament. So ons is nou so 60 jaar na Christus. En hier is waar God communikeer met de gemeente in Colossense dier Paulus. Nou, Colossense is in vandaagse Turkije. En hierdie, die vorm van die communicatie is in die vorm van een brief. So ons sê in die oud testament het ons gesien, dat God op een groeiende manier meer en meer van zijn boodschap oopsluit vir sy mense. Jesus Christus word gebore, hy leef op aarde, hy sterf van die kruis, en hy staan op by die doodheid. En dit is die volle openbaring van Godse boodskap. En nou beweeg ons in die nieuwe testamentiese tyd in, en nou is daar nie een nieuwe boodskap wat bykom, wanneer God communikeer nie. Al wat hy nou doen is, hy brei uit, hy gaan in diepte in, hy verduidelik die volheid van hierdie boodskap van Jesus, vir my, vir jou, vir die mense van daar die tyd. So, dit maak het op een manier relevant vir die mensdom in die Nieuwe Testament. In die Oud Testament is daar vooruitgekyk na Jesus. In die Nieuwe Testament word daar nou as het ware teruggekyk na Jesus, om te kyk wat het beteken vir my en vir jou. So, kom ons lees Colossense 1 vers 15 tot 20, om een voorbeeld hiervan te kan sien. Die sien is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie. Die sien is die eerste, verhewe boor die hele skeping. God het dierom alles geskep, wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word, en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoeders. Alles is dierom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar. En dierom bly alles in stand. Hy, Jesus, is die hoof van die lichaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, so hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wees in hom te woon en dierom alles met homself te versoen. Dier die bloed van sy sien in die kruis het hy die vrede herstel. Dierom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. So hierso word beskryf dat Jesus die heel belangrikste van alles en van allemaal in die hele heel al is. En toch maak God het duidelik in sy stuk communicatie hierso dat hy juist vir Jesus gebruik, om vrede te bring, om versoening te bring, vir my en vir jou sondes, en vir al die ander mense op die aarde. So, as my so kyk oor die oud testament, nieuwe testament, as jy recht oor die bybel kyk, dan is het duidelik, dat God nog altyd met sy kinders wou communikeer, en wel gecommunikeer het. En daar is een centrale boodskap, wat die heel tyd deerkom, en dit is dat Jesus Christus is die Messias. Met ander woorde, Jesus Christus is die een wat die antwoord is vir die mensdom. In Jesus is daar ewige verlossing van hierdie aarde, sy die mekaar, van hierdie aarde, sy sonde. Maar ook, 
in Jesus Christus is daar sin vir die tyd op hierdie aarde. En ook kracht vir die tyd wat jy moet leef op hierdie aarde. Jesus Christus is die volle openbaring van Godse plan vir die mensdom. Goed, ek wil gauw vir julle drie gedeeltes lees uit die Bijbel. En na die drie gedeeltes gaan ek net so oomlikje onderduidelik, onderbreek om iets te verduidelik wat wiekes gauw gaan doen dan. Um, spreke 3 vers 5 tot 6. Kom ons kyk het baie mooie aandag na wat die Heere sê in die drie gedeeltes. So oor iets van die gezag waarmee God praat, maar ook iets van hoe God die woord sien. Spreke 3 vers 5 en 6. Elke belofte van God is betrouwbaar. Hy beskerm die wat by hom skuil. Moet niks bijvoeg by wat hy gesê het nie. Hy sal jou bestraf. En jy sal as een leenaar daar staan. As jy iets bijvoeg by wat God gesê het, dan sê hy, Hy sal jou bestraf en jy sal leenaar daar staan. Want dit wat hou extra by sê, gaan nie waar wees nie. Deuteronomium 4 vers 2 Moe nie iets bijvoeg by wat ek jylle beveel nie en moe, nie, moe ook nie iets wegvat nie. Maar gehoorzaam die Heere jylle Godse geboeie wat ek jylle gegeet. Nie bijzet nie, nie wegvat nie. Openbaring, openbaring 22 vers 18 en 19 Ek betuig aan allemaal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor. As iemand iets hieraan bijvoeg, sal God vir hom die pla bijvoeg, waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en in die heilige stad wegneem, waarvan in hierdie boek geskryf is. Met ander woorde, God sê vir ons in verskillende plekke in die woord, dat dier die woord is God aan die praat. Moe nie torring hiermee nie. Moe nie beklui hiermee nie. Moe nie wegvat nie. Moe nie bysit nie. God praat. Wiekes gaan gauw vir my help met iets wat lastig is, maar dis hoe ons omken. Uh, nee, wiekes gaan gauw vir my help met die ding, uh, ja, jy kan my begin hard, hard loop met hom, uh, net gauw uh, rooi lint, so vinnig deurvat, hy moet gauw gauw deur al die rye gaan, ignoreer wat aangaan, behalwe as hy by jou is, dan moet jy nie ignoreer nie, hy moet jy hem net aangeef vir die volgende ouwens, um, en hou maar so vast met jou vinger, dat hy, um, dat hy nie te aan die koek gaan nie, so, die oomlik as hy by jou voorbij is, ignoreer jy helemaal, en eindelijk gaan jy nou al begin ignoreer. Right, gee gauw jou aandag hier. Al die aandag hier, jylle, daar is niks, niks extra nou gebeur, voor hy by jou is en achter nie. So vergeet hy. Right. Die Bijbel het een begin. Het mag nou opwees klink. Die Bijbel het een begin. Die Bijbel begin by die skeping. Toe God gesê het, laat daar licht wees. Ouwens kom by jou, dan vraag hulle vir ons, maar waar was God geweest voor die skepping? Waar kom God vandaan? Wat het God gedoen, alle jaren voor die skepping? Die Bijbel begin, by Genesis 1, die begin. Je kan nie vir die Bijbel vraag om vraag, van voor dit nie. Dis waar hy begin. Daar is niks vir ons gesê van vooraf nie. Sou daar voor, iets, vooraf iets gewees het? Ja, natuurlijk. 
maar ons het nie een clue wat nie, dit staan nie nie. As jy een Harry Potter boek begin bestudeer, met die hele doel om uit te vind, waar het J.K. Rowling gebleid, toe sy 14 jaar oud was? Jy gaan nie die antwoord kry nie, maak nie saak, hoeveel keer jy bestudeer nie, dis nie daar nie. Dit help nie, jy probeer, uit die Bijbel goed uitvigger, van voor die begin nie. Die Bijbel begin, by die begin. Die Bijbel het die einde. Die Bijbel eindig by openbaring, en is baie belangrijk om te onthou, dat die Bijbel van Genesis tot openbaring, het God op een speciale manier sy wil oopgemaak, want daar is mense wat dink, dat soos die Heere met Mooses gepraat het, en met Abraham gepraat het, en met David gepraat het, en met Jesaja gepraat het, en met Johannes die Dooper gepraat het, en die apostels, dat hy aangaan met die eeuwe, en dat hy nou nog vergeestelike leiders nieuwe boodskappe gee, en met die nieuwe openbaringe kom, ouwens het al vir my wonderlijke dinge kom vertel, wat vir hulle openbaar is, een ouw het al vir my kom vertel, dit is aan hom openbaar, dat elke christen gaan, as jy nou eendag hemel toe gaan, niek was nou nie met die sterrenstelsel sê gekry, een sterrenstelsel kry waar jy moet regeer, waar jy, so God gaan jou aanstel, so soort van amper as een God, oor dat, die Heer het aan hom openbaar, die Heer sê vir ons, hier is wat ek gesê het, hy te begin, hy te einde, ek gaan nou nou terugkom wat iets weer, wat hierdie ding gaan duideliker maak, daar is een tijdslijn wat loop van Genesis na openbaring. Het is belangrijk as jy as deel in die Bijbel lees, om te weet waar pas het in. Is het Genesis, Leviticus, Psalm, of is het die Nieuwe Testament? Het maak hengse verskil, waar pas het in? Misschien moet ek gauw iets hiervan verduidelik. Het jy al gewonner, hoekom Abraham met sy sister, halfsister getrouw het? Sarah was Abraham sy halfsister. Dit staan duidelik in die Bijbel dat het zonde is om met een sister of halfsister te trouw. Met ander woorde, Abraham was ook maar lekker skynheilig gewees. Nee, soos die prentjie wees, is daar een groeiende openbaring. Hy stijgende lijn. Sê dat God wees iets en na rik wees hy meer en na rik wees hy nog meer. Toe ek by Alma begin kreier, vir my is een angeliere praktiese blom, ek is slag op wat angeliere gegee, tot ek toe nou uitgevind het, angeliere geef waar hoek was, sy het nooit eindelijk van angeliere vreselijk by haar gehou nie, maar sy het vir my vergewe, sy het my nie kwalijk geneem, tot op die punt nie, Maar as ek naas het het vir my duidelik gesê, het steeds aan hom angeliere aan te dra. Verstaan, nou maak ek droog. God het nie sy plan skielik verander nie, maar God het sy waard en sy plan meer en meer gewaas dier die geschiedenis. So in Mooses' tyd, baie jare na Abraham, sê God, hier is nou genoeg mense op aarde, ek wil nie, jylle moet met jylle sisters en halfsisters en mense te nabe en jylle trouw nie. Trouw met vreemde gals. So ons kan nou nie vir Mooses gaan beskuldig van wat een soort zwak gelovig hy was nie, want toe, vir Abraham nie, want toe hy geleef het, was dit nog nie geopenbaar gewees nie. Gaan lees bykie die psalms. Wie van julle het al gewonner oor die vredegoeders, wat daar in die psalms, David raak betek hier tamelijk vies vir sy vijande, en dan bid hy baie vroom, dan sê hy vir die heren, ach heren, vat my vijande en kanseleer hulle. Vat hulle terug. 
Daar is een plek waar hy so kwaad is, soos hy vijande. Laat hy sê, hy wens, iemand wil hulle klein babiekies aan hulle voete vat, en hulle kop het een klippe stik in slaan. En hy is een man van God. Wacht so'n bykie. Dis eerst in die Nieuwe Testament, wat die Heere vir ons sê, jy moet jou vijande lief hee. David het gedink, hy is Godse kind. Well, hy was Godse kind. Maar, sy Heere naas is, ek is Godse kind. Hierdie ander ouwens, die neidende afgoede, Hulle haat my en hulle haat God. As die ouwens God haat, dan haat ek hulle, dan wil ek hulle afgeef van hierdie aarde af. Want hoe durf hulle my God haat? In die Nieuwe Testament wees die Heere vir ons, hy het mense lief, al haat hulle om. So al haat hulle om, al haat hulle jou as sy kind, mag jy hulle nie terughaat nie. Wat hy wel doen, in die Nieuwe Testament vertel ek woord vir ons veel meer oor Satan, as wat daar ooit in die Oud Testament staan. In die Oud Testament sal maar baie min oor die Satan. In die Nieuwe Testament wees hy vir ons, achter die bose optrede van mense, sit daar een bose, wat in die geestelike dimensie is. Hom moet jy maar blij haat. Bijbel sê vir ons duidelik, haat het verkeerd is. Maar die mens is baie keer soos een papit, in die hand, van die bose. Hierdie oud tree op, en hy doen al hierdie verskrikkelijke goed, maar Satan het hom van achteraf beet, en drijf hom tot de klomp van die goeders. Wees kwaad vir die bose, maar moet nooit die mens haat nie. Hy is baie keer, een slagoffer in die proces. Een ou wat molesteer, is hoeveel keer iemand wat, self gemolesteer is. Die ouwe wat boelie, is hoeveel keer die ouwe wat self geboelie is. So, daar is een groeiende openbaring, daarom moet jy weet, waar staan iets wat jy lees in die Bijbel. Die hoogtepunt van alles, het die weekers van ons uit die breers gelees, is Christus. Die, toe Jezus vir ons in die kruis gesterf het, dis die ultimate wat God vir ons wou gegeet, wat hy gesê het. God, hy sê vir ons duidelik, dit is wat God vir die mensdom wou sê, dis die maximum wat hy wou sê. God het nie voor die tyd nie, en hy gaan nie na die tyd iets meer wees, as Jezus nie as wel iets wat gebeur. En dit is die Nieuwe Testament terugkijk, en dat ons beter en beter verstaan, wat het ons gekry, toe Jezus vir ons in die kruis gesterf het. Kom, ek verduidelik het so, een familielid van jou, ken glad nie, enig iets van rekenaars af nie. Jy is baie nice, en jy geef hom rekenaar, met die nietste weergave, van Windows, Vista, volgende weergave, met die probleme uitgesorteer, en die volledige afvispakket, en een stel daarmee boeken oor hoe hy die ding kan baas raak. Op die eerste dag figure hy uit hoe om die rekenaar aan te skakel. Na die einde van die tweede dag weet hy hoe om een file op Word oop te maak en een paar dinge te begin tik. Na een jaar skryf hy makroes en begin hy fiddle met Excel. Na vijf jaar het hy tamelike beheer van hy rekenaar het hy enige iets niet bijgekry met die tyd. Nee, alles is vir hom daar in die begin gegee. Die feit is, in die begin het hy nie een kloe gehad, wat is dit het vir hom gegee is nie. Al wat gebeur het met die tyd, is hy het meer en meer en meer besef, wat hy lang al eindelijk al gekry het. 
en op diezelfde manier word daar in die Nieuwe Testament na Jezus niks niet vir ons openbaar nie. Dis Jezus wat vir ons openbaar word. Selfs openbaring, as die boek gaan lees, mooi die boekse titel, die openbaring van Jezus Christus. Met andere woorde, dis nie die openbaring van drake en goeders nie. Jezus in die hiernamaals. Die Bijbel gaan vir ons nooit, daar is nie vir ons iets meer as Jezus nie. Maar jylle Nieuwe Testament is een ontdekkingstocht van wat is eindelijk vir ons gegeet, toe Jezus vir ons gegeet is. En vandag nog, ons leven is een ontdekkingstocht van wat ons gekry het, toe Jezus vir ons in die kruis gesterf het. As ek het so kan uitdruk, wie van jylle het die Bijbel by jou? Luisgeel, vat gauw jou Bijbel, en daar is een rooie lint wat daar by jou loop. Maak jou Bijbel oop, en maak hom weer toe, oor die rooie lint, laat die lint dier jou Bijbel loop. Daar is een rooie lijn, wat dwars dier die Bijbel loop. Van Genesis af, waaraf ons vertel word, dat daar uitkomst gaan wees. Dat God iemand gaan stuur, waar die bose gaan oorwin. Tot by Leviticus, waar daar hoeveel bokkies en duifies geoffer is. Hoekom so baie bloed? Iemand het een keer gesê, Hy hou nie van die christenskap nie, dit is een slaghuis godsdienst. Dit oorals bloed, as jy die oud testament lees. Klein ou sienkies, wat op acht jaar daar da oud besnui word. Daar is een rooie lijn wat loop dier die bybel, wat vir ons vertel van die groot offer wat sal kom. Al die offerkie, offers, kan die sondes vergewe nie, het vertel van die groot offer wat kom, waar alle sondes gaan vergewe. Die ou besnijde besnissie aan die strategische deelkie van die klein sienkie, die deel van sy lichaam, wat die meeste dit doen het, met die volgende generatie, vertel van een lijn van bloed. Dier die boeken van die oud testament, vooruit, na Jezus toe, en wat hy in die kruis doen, en van die na die kruis, en die opstanding, terug daarna toe. Altyd as jy jou bybel oopmaak, soek die rooie lijn, wat dwars dier die bybel loop. Die rooie lijn loop dier die geschiedenis, Godse genade, en nie die openbaring nie, hier is die openbaring, maar die genade daarvan, het effect tot vandag. Daai rooie lijn het dier jou opa en ouma groeikiese levens geloop. Dier jou opa en ouma se lewens, jou ouerse lewe, dier jou lewe, dit gaan in jou kinders, jou kleinkinders, jou achterkleiners, jou achterachterkleinkinders se lewe, dwars dier die geskiedenis in elke land van die wêreld waar die boodskap uitgekom het, loop daai rooie lijn. Het jy al daai rooie lijn vastgegryp? met jou lewe, die rooie lijn wat vastgemaakt is aan die kruis, wat op Golgotha gestaan het. As jy nog nie het nie, wil ek nou vir jou die geleentheid gee. Kom ons maak die oor toe. As jy wil, 
Als je vanavond vir die Heere wil sê, Heere, ek wil my hele leven aan u oorgee. Ek wil met my hele leven vasthou aan die boodschap wat in die woord van ons gegees, die boodschap van Jezus wat in die kruis van ons gesterf het. Ek wil vanavond om met visies vir u te wijzen hierdie rooie lijn met al twee my handen vastgrijp en sê, hier is ek Heere, neem my leven, alles, alles in my leven vir u. Maak die oor toe, almachtige Heere, Dankie vir die woord, die woord wat oor die eeuwe heen vir mense vertel het van Godse liefde, die woord wat oor eeuwe heen vertel het van een verlosser wat zou kom en wat gekom het, die woord wat vry maak, wat oor eeuwe heen mense sy levens radikaal verander het, wanneer hulle bezig raak met die woord en ander kan die bladseie van die woord die rooie lijn ontdek die boodschap van Jezus Christus God zelf wat mens geworden het en op een verschrikkelijke vrede manier gesterf het zodat so ons rechtig vrij kan wees van die dood en kan leef voor altijd en altijd en altijd bij God Heere ek wil met al my vasthou vanavond aan die genade vasthou Mag die bloed van die Heere Jezus my leven skoon maak en mag elke dag van my leven geteken word dier die bloed. In Jezus' naam. Amen.